0: 那原来我可以升职，他现在就不让我升职，就让你做很基本的工作。嗯，就像刚刚花婆婆说，他可能就给你一些实习的一些，我之前可可能就根本就看不上助理的一些工作。嗯，打杂的活的对啊。Hello， 大家好，欢迎收听今天的同样 YT 扩音器，我是达达，我是花婆婆，我是糖醋小排。<笑>今天我们迎来了我们节目里面的一位新的嘉宾，糖醋小排。这个名字是不是特别有意思呢？糖醋小排是我喜欢、非常喜欢的一道食物
1: ，也是我很喜欢吃的一道上海菜
0: 。嗯，它一定要撒点芝麻
1: ，它一定要糖醋的那个味道刚好
0: ，废话甜嘛。<笑>对，对对看来都是吃货。对，所以，我们其实今天的我们的嘉宾糖醋小排就是一位甜妈，嗯、一位辣妈。其实还好啦，<笑><笑>最主要我的角色是一个二胎妈妈。哦，好，她既然已经做了自我介绍了，<笑>我们就沿着她这个嘉宾今天的自我介绍重新介绍一遍吧。花婆婆，你先来
1: 。听众朋友们，大家好，我是花婆婆。然后上一次有介绍自己是一个人生至死是少年的一位女性。然后这一次，那顺着我们的新来的嘉宾，我也再去更新一个自己的新的身份。我也是一个。妈妈，然后
0: 是一个一胎妈妈。嗯，好的。那现在就是我是未婚未生孩子的达达。<笑>我卡住了，我感觉为什么要在后面说嗯达达？答答然后其实，在这
1: 个后缀当中，嗯、你是希望给自己一个怎么样的一个标签
0: ？什么后缀有标签吗？我们都是妈妈。嗯嗯。嗯我是达达的妈妈，对对对，我不我是不知道自己会不会成为妈妈的达达。打打哎，这个好绕。对，鉴于今天嘉宾呢，那个因为大家他们他们都给了自己一个身份的一个自我介绍，所以我们今天的话题呢，其实就是来聊一聊一位职场女性在生育的过程中需要面对一些什么，然后企业又怎么看待女员工的用人成本，然后以及为什么总是女性。在应对职场与家庭平衡这种话题，对，我觉得我的感触其实还是蛮多的，因为我生完一胎之后的一个整个的一个职业的一个呃被别人关注的程度，和我生完两个之后受的关注程度其实是不一样的。您讲的这个别人是指谁？我的同事、我的领导，包括我们的一些用人部门的对我的一些看法嘛？好，好，好，请你呃娓娓道来
1: 。<笑>看来<笑>有很多故事可以聊
0: 。<笑>嗯、对、啊，因为当时就是我在未婚未育的时候，就是大家都在谈恋爱的时候嘛。嗯、其实我的关受关注的程度其实还蛮高的，因为我可能本身的一些能力都还 OK 啦。嗯、然后呢，可能领导也会蛮重视我的。嗯、然后随着我结婚之后，哎，我们的领导也好，我们的用人部门也好，就开始有一点危机感。嗯、他们觉得，哎，你是不是到了一个呃适合生育的年龄？那然后呢，他们可能就会。时不时的试探一下，哎，你这个结婚多久了？有没有生孩子的一个想法啊？或者是有没有这样的一个、嗯、一个一个计划呀？那其实当时对于我自己来说呢，可能会觉得，哎，我如果真的要计划要去生育的话，是不是？公司在对我的一些职位的发展上面，或者说在对我的一个重视程度上面，肯定是会有区别对待的嘛。嗯，那当时其实我也是会纠结一下，但是迫于家庭的一个压力，你包括父母的压力也好，那个丈夫的压力也好，那最后还是生嘛。那肯定没办法嘛。嗯、那女女生结婚之后肯定逃不掉要生孩子，对不对？嗯，你可能两年三年你可以不生，那四年五年的话，就是家庭的话肯定会压力会很大。那后来我生完之后呢，就果然，公司马上就把就是把比较重要的一些工作也好，比较呃重要的一些计划也好，就马上就撤走了。嗯，因为他可能就会觉得我生完孩子之后，我的一个整个的一个呃经历也好，我的一个体能也好，肯定是会被分解掉很多。我可能会把一些关注放在自己的家庭上，放在自己的孩子身上。嗯，其实这这点是感触是真的蛮深的。嗯。所以后来之后就是呃那家公司其实做了没多久，然后也是因为呃你想生完之后也会有一些呃喂奶、哺乳的一些一些问题，包括自身的一些健康的问题嘛。然后后来我还是最后还是离职的，嗯。所以就是离职之后，那家庭这一块他就顺其自然就跟我说，哎，那你是不是可以在家带孩子？对不对？ Oh, 对不对？那你反正一样离职了，嗯、对不对？你也没有没有一个正常的收入，那你干脆就家里就不要请保姆，你就在家带孩子，对不对？你那我我怎么说呢？只能只能可能就放弃了自己的一个呃工作晋升的一个通道吧，去回归到家庭。嗯。然后在这个我小朋友长到三岁之前，其实我都是会有在家里付出会比较多的一些经历嘛。嗯。但是就对于我本身来说，就是可能很多人就会觉得啊，你在家带孩子，你不用又,又不需要，呃，做很多工作上的一些一些东西。然后呢，你只要在家把孩子带好了，就很好，然后也会很轻松。他根本就不会想到你其实为这个家庭付出了很多东西。对，花婆婆，你有同感啊？
1: 非常强烈的同感，因为其实，呃，他可能是在家里居家是三年带孩子，然后我差不多是一年多，嗯、然后但是我是整个孕产期的时候就已经在在家里居家，因为可能是，呃，这个可能就是跟听众朋友分享一下，就是，呃，如果女生一定要生小孩，就尽量的让自己的体能也好，自己的身体状态调整到最好的时候再去有宝宝的这件事情，因为我整个孕产期就。就简直就就特别难受，然后孕吐啊、反应啊，包括走路啊、肥胖啊，就各种问题伴随着，直到现在，其实怀孕生孩子的这个毛病都还在身上。然后，嗯，再就是那那个时候，就他说，哎，公司对用人部门的一个状态，那其实我的整个身体是无法去高强度去承担这个工作的状态的，所以就。在怀孕的期间就已经跟我达成了比较友好的协商，说因为公司也会担心有问题，说啊，那你可以回家。那那个时候，即使你还是有心力在职场上，但是呃，就是就不受重视，对，不受重视了。然后你可能连一个实习的这个状态都，呃，就是工作状态都拿不到。然后后来回回家到生完宝宝，一直到一岁多，嗯，也会面临到就是。嗯、呃，但是我我不知道，就是我自己嗯、呃、的那个心理状态也会有个调整，说啊，那既然我有了有了家庭，有了孩子之后，我应该是回归到家庭当中，然后让先生去嗯、呃、拼搏自己的事业和去做更多的这个，呃家庭经济基础的这样的一个状态。但实际上，呃你在家里带小孩有很多时间是琐碎的，它不是一个
0: 长线堂或者说完
1: 整度的东西。对对对
0: 都是一些看起来好像很轻松，但实际上是一件很繁琐的一个<对>一个一个事情。就就尤其是刚开
1: 始的小孩儿，因为本身我们也是从女孩子到妻子到，第一次做妈妈，<笑>对，然后就会焦虑，那种焦虑是，哎，我我我有没有做好？我想要给他最好的，然后又担心烫到了怎么样的。然后你不管是做吃的，嗯、然后给他。嗯、呃，洗这洗那的时候，你都会格外小心。然后这个东西其实占耗费掉你很多时间，包括那个时候，呃，我记得很深刻，是我儿子大概三四三四个月要吃辅食的时候，开始吃蛋黄啊，那个什么，呃，蔬菜水果泥的时候，你都是自己亲手做。但是这个中间你就要卡着时间去喂奶，卡着时间去做这些事情。如果来不及，你就可能自己连口饭都吃不到。
0: <这>对的，对，的<是>，这,这个就是对于关于就是婴幼儿时期孩子的哺乳问题，嗯、就是我们可以后面啊、呃、仔细聊一聊，对，再说。但是<对>、嗯、我现在关心的是，就是你们两位就是同样是在孕期就已经感受到了你们就是工作上的一些落差、歧视<是>、歧视，怎么有具,是是有具体的表现吗？比方、嗯、说，就很简单，原来我可以升职，他现在就不让我升职。就让你做很基本的工作，嗯、就像刚刚花婆婆说，她可能就给你一些实习的一些，我之前可可能就根本就看不上助理的一些工作，嗯，打杂的活的对啊，嗯、因为她觉得你不可能在全全部的把精力投入到工作中嘛，嗯，她宁她宁愿去培养一个男生，或者说是一个未婚的女性。嗯，你觉得就是你们两位感受到的，就是这个这种状态，而不是说，呃，一些来自于上司或者工作职场当中的一些人文关怀部分。他也许他有没有可能说，觉得你是一个孕妇，所以他们就是比较呵护你、保护你，让你少做一点。你了，他把轻松的工作交给你了呀。啊，啊这就是呵护你啊。其实轻松就是代表的是不重要的工作。对对对对对,<笑>对、啊，是。那个不重要，特别明显
1: 吧？其实，因为其实讲真，我是做市场的，而且我是做、嗯、当时是做嗯、呃、策略导向比较多。其实你在家里或者说开会，就有时候可能会议会议议程当中就没有你这一趴，就不让你发言。呃，不是不让你发言，就你可能筹备了，你写了这一趴的策略，你写了这一趴的计划。但是可能没有被采用，只是、嗯、你有这样的工作安排到了，嗯，但最后可能还会有其他的人去、嗯、做一个 Plan B，、嗯、对，然后可能 Plan B 的人、嗯、去汇报了，但是你的这个，嗯，就 Plan A 就就就放在那里了，说啊，嗯、我们可能要再再沟通，然后沟通也没有
0: 再跟你沟通，对嗯，那就是职场中只要是女性，哎，请问两位那个曾经怀孕期间待的那位那个单位那个工作。单位就是那个女员工多吗？呃，我一我一半一半，一半的一半，一半一半对、啊。呃，我可能很呵
1: 呵，<笑>呃，我的那家公司它其实是游戏公嗯呃，他是一个嗯、呃、做游戏近似游戏的一家公司，然后呢，他男性很多，而且他年轻人很多，嗯，所以其实我算是鹤立鸡群里面的那个状态的人，嗯嗯、呃，然后因为大家都很年轻，然后游戏嘛，游戏产业就是美女很多，啊、呃，然后男生都是奔着去打游戏的这种状态去的，所以很少去关注到。呃，正常的就是在他们的世界里面，可能结婚生子离他们还相对比较遥遥远一些。嗯，<可>所以你就是特别突出。对，对然后特别突出的话，你就可能，嗯、呃，自然而然你就会被，嗯、呃，不能说孤立吧。嗯嗯、呃，特殊保护。
0: <笑>好像不是很开心的听到这个词。<笑>对，我<是>我,我这边可能以前我是 PR 公司的，然后我们这边可能对接的一些重要的客户或者是大客户都可能需要出差。嗯，那你怀孕之后你不可能经常出差嘛？嗯，因为可能会影响胎儿的安呃安全问题，也会也会就是影响我产检啊什么的，所以基本上后来大客户基本上都分掉了。嗯，全部被分掉，分掉之后，然后留在本部工作的话，可能真的是一些很琐碎的一些很简单的东西。但是可能就是之前在跟客户的时候，嗯、我可能会出一些策略性的一些 P R 的方案什么的，但后来基本上都跟我无关了。嗯、就跟花婆婆一样的情况无关了。他、嗯、说起来是啊，觉得你可能呃不太适合出差，或者是可能在各个方面都应该留在本部工作，就不要出去跑嘛。嗯、但实际上还是我觉得是。是是被歧视的，嗯嗯，就我可能说的比较直白一点啊，被
1: 弱化了，被弱化
0: 了
1: ，嗯，那两位有
0: 边缘化
1: ，对，哎对，一个边缘化，一个特殊保护
0: ，啊，我们嘉宾一号和嘉宾二号，花婆婆和糖醋排骨，糖醋小排，今天两个人有共鸣了，产生了共振，在我们节目里面，这还只是第一胎哦，嗯，对我们糖醋小排还有二胎。不知道听众朋友们有多少是他们一样的情况，哎，那你们当时有为了就是找就是找回自己的话语权，或者我维护住自己的某一些权利做过什么努力吗？努力，但就是怎么说呢？就是、嗯、努力，其实我后来也摆烂了啦，<笑>因为还是觉得小孩重要，因为有。当时我生一胎的时候，真的是觉得就是可能是第一个孩子嘛，就一定要保护起来。他就像皇帝一样，嗯、他可能有需要妈妈的时候，就一一下子母爱泛滥，你懂吗？嗯、母爱泛滥不就？哎呀，孩子哭了，不行，我一到点我我就要回家，嗯、我要照顾孩子，我可要哺乳，我要怎么怎么样？嗯、然后就是刚四个月的时候是回来嘛，回来之后可没没工作多久又又就离职了嘛，就是在这。嗯呃，四个月之后到离职的这个三个月里面，其实这个整个心确实是都在家里。嗯，这是可能是一个是呃一个第一次做妈妈嘛，肯定是会比较牵挂小朋友。然后呢，第二个也是因为在工作中也确实受到了歧视，我觉得在这个公司也是真的没有发展了。嗯，不开心了。对，不开心了。然后因为生完孩子之后，我我是因为自己是。呃，母乳喂养嘛，嗯、然后我可能到公司我还要去那个挤奶，挤奶，嗯，然后公司呢，天天带着<也>带着奶瓶上下班，<笑>对，真的带奶瓶，每天都带，嗯、然后可能就是带储奶袋也好，带那个吸奶器也好，都每天都带来带去嘛。然后其实这个时候的一个心理的一个压力，嗯、就是包括呃家庭的压力、工作的压力，真的是蛮大的，而且会觉得。自己很辛苦，嗯，为什么呢？因为刚刚生完孩子之后，整个女性的一个内分泌的一个是失调的，对，荷尔蒙还处于高值，就是就哺乳的一个状态，它可能也会引起一些抑郁症，嗯，就产后抑郁是确实是会有的，那时候就会觉得哎，整人生好灰暗，我的生活好像就只有孩子，对。真的就只有孩子，<对>然后我工作又做不好，孩子又照顾不好，然后我、嗯、我这个人好像就很没有价值。嗯，我存在的意义是什么
1: ？<笑>尤其是孩子哭的那一瞬间。对对，对你们上班怎么会知道孩子在哭呢？就是你会时刻关注，尤其是一胎妈妈，你无比焦虑。就像刚才我讲，我希望我给他所有最好的，就是<的>呃，就疯狂到呃，我们家所有小朋友吃喝拉撒用。都一定是进口的，而且是人肉背回来
0: 的。你上次讲了，上次节目里面，对，因为你在<笑>你在工作的时候，你可能隔了两小时，你想，哎呀，我家孩子不知道有没有有没有好好喝奶，嗯，有没有好好睡觉，嗯，他是不是尿布该换了，嗯，他是不是又又怎么怎么的？家里有其他人在照顾他呀？对啊，但是你作为一个母亲的话，他一定是想要去亲力亲为的嘛，嗯、包括他从。那时候还小，才四个月就离开他身边嘛。然后四个月之前都是自己在带，嗯。然后你突然一下会有一个分离分离的焦虑，嗯，分离引发的焦虑，分离焦虑<对>就是因为孩子这时候是一定是需要妈妈的，嗯。然后呢，他睡了四个月之后，可能都会妈妈在身边，那突然之间。妈妈不在了，哎呦，他我没有闻到我的味道，他会不会睡不着？他、嗯、吃奶没有吃饱怎么办？万一家里人没有照顾好，忽略了怎么办？他就会，就是你不想去想他，但是他自己会跑到你脑袋里面来。嗯，很明显。然后到了这个点，我又要到卫生间或者是到会议室去挤奶去了。这个点就<笑>是我们录音的这个点，<笑>这个时候还在加班？对就加班。基本上、嗯、我可能心里想去加班。但是我人是诚实的，我就回家了。嗯，<笑>身体真的很诚实，不行，因为我哎呦，我又账拿了，我必须回家了。我的储奶袋满了，嗯、我要回家了。他就是每个每时每刻都是我要回家，嗯，我要回家照顾孩子。然后回家一到就抱到孩子，可能就心里就软软的，就一下子变得很柔软。嗯，但是呢，小朋友一哭一闹的时候，就想，哎呀，我是不是作为一个母亲就很失职？我没有好好的在白天照顾他。你讲晚上只能陪他那么一点点时间，所以最终我的选择是离职，嗯，在家<加>带孩子。<笑><笑>对，两位如果产生了这种像那个唐醋小排这种就是这个想法的时候，你们会跟丈夫或者其他的家人沟通吗？丈夫应该是属于诈尸式的吧？<笑>什么意思？诈尸就是可能他对于他来说，他的生活其实并没有什么很大的改变，只不过家里多了一个小孩子而已。嗯，因为他不会。不会去，就是感受到我自己就是一个我自己的一个生活状态。可能他没有，他不需要挤奶，嗯、对不对？他也不需要那个哄哄孩子睡觉，他只要回来抱抱孩子，看看孩子，再做的好一点，他再洗洗奶瓶，洗洗,洗也没有尿不洗了，就洗洗衣服而已。他其实就是回来逗逗孩子玩，稍微收拾收拾一他就结束了。他的爸爸的责任就是仅此而已嗯 ，social。对，然后你在照顾孩子的时候，爸爸是在那里打游戏或者看电视或者干自己喜欢的事情，他不会特别来关注你。就我不是说一棒子打死所有人啊，我只不过是百分之七八十的男生可能都会，呃，比较忽略母亲的感受吧。嗯，他可能觉得，哎，你不就带个孩子吗？你还能？就就就得这点事情而已，不就喂个奶吗？你不就哄个睡吗？嗯、他们的想法是这样的：，嗯、他们如果我是公司的老板，哎<诶>，你不就生个孩子吗？对呀、啊，<笑>你不就生个孩子吗？对，不是我们的所有女员工都要生孩子的嘛？或者说，公司有那种长<对>长一点的、长你们几岁的那种姐姐的时候，她不是也生过吗？对呀、啊，他们就觉得你不就生个孩子吗？你要这么要这么矫情吗？嗯，但是其实、这个、这句话听完会让人火大。嗯、呃。其实会很伤心了，其实作为员工
1: 来说觉得很伤心，但其实从年长者，因为他不是近段发生的这个生孩子的这个状态，他可能跟你能够共情说，哎，我们当时怎么怎么样带小孩也很吃力，但是站在职场上的位置上，他一定要求你的工作责任、你的工作时长，然后你的工作
0: 状态效率，效率,效
1: 率一定要保持像一个年轻的、嗯、未婚的。然后至少要保持原状，对，就是他对你的苛刻要求一定不是生活的要求，他一定是职场的要求。嗯
0: ，当你当唐醋小排，你在全身心惦记孩子的时候，你在公司里面惦记着孩子的时候，你还会觉得在公司里遭遇到的那些事情对你来说不公平吗？因为似乎你曾经也没有把重心放在工作上呢。<笑><笑>就是因为我的身心都投入到小朋友身上去了，嗯、所以在工作中肯定也没有那么多，确实是没有那么多精力去完全百分之一百的去专心做这件事情嘛。嗯、所以公司对我的忽视，包括就是后期呃我自己放弃，其实也是一个我觉得是顺其自然的一个结果。哎，双向都是有一个、啊、感觉，有一个默契，还是有个什么在了。对对对，对就是，但是你就是。呃，真的回到家之后，真的是把慢慢的把孩子全部当当做一个生活重心的时候，你反而就会觉得，哎呀，我可能为这个家庭付出太多，然后我自己会里心里会有一些对比，嗯、哎呀，为什么我老公，他怎么好像就没有像我这样为孩为家庭付出这么多？嗯，为什么他还可以在外面，比如说应酬啊，比如说就是呃不会。像我一样一直记着孩子，记着家里嘛，这就是一个心理失衡的一个状态出来了。他可能会，你老公有没有又下班之后跟哥们儿聚一聚再回来？有啊，<笑><笑>所以这个时候其实真的是蛮失衡的啦。嗯，真的失衡的，就是会觉得凭什么你能在外面玩，我就不能在外面玩呢？对不对？嗯，因为你可能没有生孩子之前，可能呃大家会一起出去，但是现在。好像就你一个人出去，我就非要非得在家。嗯、但是一方面呢，又觉得孩子离不开我。其实自我也是会有一个自我自我矛盾的一个状态。嗯，但是带那带到孩子慢慢长大之后，就是这个状态也会慢慢调整的。因为就是孩子小的时候，妈妈也是会有一些。其实也是要控制一下自己的一些情绪嘛，嗯、情绪会比较容易失控。还有个就是我刚刚说到的一些产后抑郁症，它大约会持续半年到一年左右，嗯、但慢慢的随着那呃激素的一些呃恢复和调整，它还是会恢恢复过来。嗯，然后之后就可能就会慢慢的回归到正常的一个状态。嗯，因为当时的话，生完孩子一定是会有一个心理比较的。嗯，就觉得。男人都不可靠，<笑><笑>有人帮你吗？就是有有你们两位在那个就是孩子婴幼儿时期，就是有家人帮忙吗？或者说有保姆啊、阿姨啊这些吗
1: ？我们家应该是在半岁之前吧，有育儿嫂，然后嗯、呃，但是实际上育儿嫂只有白天啦，因为你忙不过来嘛。嗯。然后，但全程其实。母母亲的那种焦虑是，不管有谁在帮你，你都，嗯、不放心，不放心，无可避免的。你吃的，就他，除非帮你洗洗衣服啊，嗯、收拾家里，其他的其实还是你自己为主，就最最主要的还是自己。然后包括那个那个产后抑郁症，我也有过。嗯、然后我的状态就是，我讨厌他，他改变了我的生活
0: ，对他改变，讨厌他。讨厌小朋友
1: 吗？呃，对我，我有一度时间就是他只要一哭我就讨厌他，嗯、因为他晚上不睡觉他就哭，然后然后妈妈就会焦虑很紧张，然后他改变了我在职场上的状态，因为我当时是一个家庭主妇，嗯、然后让我变胖，就是变得很胖，<笑><笑>就身材走形嘛，嗯、然后这就是我发现没有法跟外界沟通，就感觉我所有的事情就是围绕小孩吃喝拉撒睡。然后你也没有更多的娱乐的事情，然后我就用一招去治治疗自己，化
0: 妆，带着他去逛街，<笑>就是把小孩儿抱出去，带着出去。你你不觉得那个更困难吗？放在家里多好，你还可以不出去、啊，好麻烦的、啊，非常麻烦。意思对
1: ，拖着一个车，然后背着一个大书包。但是为什么一定要，就是你通过买买买的这种方式来去解解决自己的那种焦虑状态？我是这么去治的，就是因为你一定要去，就是。女为悦己者容，然后再就是
0: ，可能买买买对我来说我比较开心吧、哎。你说到买买买，那时候我买的都是，就是我逛街的时候，我看着看着看，我就看到小朋友那边去了。嗯，是，就是我我永远都会觉得给小孩子的不够，但是我我那时候我记得我就是在家，不是有两三年的嘛。嗯，我两三年没给自己买过一件衣服，我买的全是小朋友的衣服。嗯，然后我就。就逐渐逐渐的就觉得，哎，我这个生活状态不对呀、啊。如果孩子长大了，那我怎么办？<笑><笑>对，很我觉得这是一个慢慢觉醒的过程。嗯，就是渐渐的你会把自己慢，就是呃，可能就是带孩子的时候，就是没有自己的时间嘛。但是慢慢的、慢慢的，你会自己自我觉醒，你会,你会觉得你会从那种爱里面那个清醒过来。<笑>对，顿悟了，顿悟了，顿悟之后就可能就是慢慢的还是会把关注点慢慢的挪到自己身上<对>、嗯。但是一定要经历这种至少几个月到两三年的这种缓慢的过程。呃
1: ，都会快很多，会,会有一个起伏，会
0: 有一个起伏。他是两三
1: 年，我是到一岁的时候。因人而异哈。呃，嗯嗯、就要看自己各自的家庭状态吧。然后我是因为我的先生说你要出去上班了，就是因为我会情绪不好，就真的是情绪不好。嗯，完了以后，我记得我刚开始跟我儿子分离的时候，呃，送到奶奶家，然后他在那里就我转身走，他在那里哭，我躲在门外哭，然后我就回去再看他，然后再被赶走，然后我觉得全天下的人都没有我对他那么好，但是是你把
0: 他送过去的呀，但是
1: ,但是没有办法，因为你要去回到职场。那你必须得去做这样的断舍离，嗯、这样的断舍离其实对妈妈来说很很难，很难是很难，非常难嗯、呃、因为嗯，你如果我在家里待得久了，其实你会跟这个社会脱节啊、呃。你不管你是不是每天在接受网络的这种信息，还是呃每天去积极学习，其实你都还是跟缺少这个交流的这个
0: 状态吧。嗯，而且你有没有觉得可能就是在家的时候？其实，丈夫跟你的交流也并没有那么多。我我至少我家是这样的，他可能就会觉得，哎呀，我上班的事情跟你说，你也听听不懂，我就不跟你讲。然后呢，我要跟他讲的家庭琐事，他也不要听。然后夫妻两个交流也会很少。嗯，你你又主动跟他沟通这些事情吗？对啊，我说，哎，你今天发生什么事情了？哎呦，跟你讲你也听不懂的，我不跟你讲，反正就是那些事嘛。嗯，然后我就跟他说小孩子怎么样？哎呦，你小孩子不就那些事吗？<笑><笑>无非就是这些事和那些事啊，<笑>就是这些事跟那些事，<笑>然后就很难交流。然后小孩小孩子哭了，那我就也其实也呃夫妻之间沟通的机会也会比较少一点。嗯但是后来就是为什么我又会是生二胎呢？也是因为就是小朋友能说二胎的是吧？<笑><笑>小朋友长大都到三岁左右嘛，嗯、到三岁左右他已经会开口说话了。嗯、然后我们家小区呢，有很多呃外国外国的小朋友。然后他们比如说我们带下去玩的时候，嗯、就小朋友和小朋友在一起玩，到点大家都该回家吃饭了嘛。哎，那我们家小朋友就看到他们怎么两三个小朋友一起回家的，为什么我是一个人回家的？他就会问我，他说：“嗯、妈妈，他们家怎么有两个小朋友？为什么我们家只有一个小朋友呢？”嗯，然后我当时也不知道怎么回答，嗯，我就说啊、呃，那个可能你们家你不能说是亲戚家的孩子吗？<笑><笑>现在整天都是这两个小朋友在玩嘛，然后那边二，因为国外的他们可能就是生一个的非常非常少，嗯，基本上都是两个甚至三个四个的都有嘛，嗯、然后他们可能会结伴而行，就打打闹闹就这么回去了，然后他呢就很可怜的孤零零的跟着我一起回家，嗯，然后他就三番四次的问我为为什么我们家没有一个跟我一样大的小朋友呢？嗯，他就反反复复问我为什么我们家没有呢？所以这个时候我就动了一个。二胎的一个念头，嗯，因为为什么？那因因为我自己也是一个独生子女嘛，嗯，然后独生子女其实他面临的一个问题，其实，在成长的过程中也会很多，因为当你在青春发育期的时候，其实有很多话是没有办法跟父母说的。可能父母会用他们成年人的一个眼光和角度去帮你分析问题，但是在，呃，小朋友这个阶段，他可能更倾向于跟同龄人去沟通、去交流，或者说是去讨论一些他们自己的小秘密吧。嗯、那当时我是我是独生子女嘛，我可能就没有人去商量这个问题，就其实，在心理上其实也会。有点失落嘛，因为我感觉好多事情跟妈妈说，肯定妈妈要骂我；跟爸爸说，爸爸肯定也不会赞成我。那我也没有人去说，我只能跟同学去说，跟朋友去说。但是呢，跟朋友、跟同学去说，他们也不不可能随时随地跟我在一起嘛。所以我觉得，就是呃，为什么我会后来再次去生一个孩子，就是因为我体会到了独生子女的苦，我才会去考虑，呃，再生一个，让他。让他就是让我的孩子在童年时期，包括之后的成长过程中，有一个同龄人可以去一起去商讨问题，或者是面对问题。嗯，包括就是我，我曾经看听过一句话，他说：“你送给孩子的最好的一个礼物是另一个孩子。”<笑>这句话<笑>说到你心坎里去了，是吧？对啊。包括你觉得呢？<笑>这句
1: 话？呃，可能我有不一样的见解。<笑>嗯、虽然我很赞同，就是送给孩子。最好的礼物是另外一个孩子。我也是独生子女，<笑>我也有这样的疾苦。但是，对于我来说，我可能相对比较自私一些。然后，生一个孩子对女性的伤害其实真的非常大，对对对不管是在职场上，还是身体上，还是情绪以及嗯、呃、家庭生活当中，它会改变你太多太多了。嗯，身体上会带来哪些改变？疼痛啊。就是生孩子的时候的痛，生孩子的疼痛啊，怀孕，呃，我可能从怀孕一直到生完，到现在可能还会
0: 有影响吧。你的影响是有什么后遗症？或者说呃，腰痛。对对对，对我也会有，会腰痛，也会有。有。
1: 呃，有些人就是说，你可能生的是儿子，所以你腰会痛，然后那个脊椎那个地方，一到下雨天。
0: 所以儿子是
1: 专门诅咒妈妈的脊椎是吧？<笑>我觉得这
0: 个说法特别没有道理
1: <笑>这，这个人人家就是那个迷信的说法，但是真的是腰痛。嗯嗯、呃，然后再就是因为我可能那个时候怀孕的时候太胖了，呃，那本身自己本身从八十斤到一百五十八斤，那是一个。
0: Double, 你 o u b l e 你涨了一倍你 o u b l
1: e 了一下，然后就可能就那个颈椎是撑不住的，整个人是<对>到后期是完全走不动的。你这个涨得太快了，涨得太快
0: 了，啊、
1: 但是没有办法，因为你做不到。什么叫做不到？<们>就是你不吃，我一定要吃，我不吃我可能就感觉自己。呼吸不了
0: 。你当时是不看那些科学育儿之类的书是吗？没有，就是就你的<笑>你的妇产科医生也没有告诉你体重不能超标是呃
1: ，医生和家里人都担心我说吃那么胖，吃那么多会不会？而且我要吃高油高脂高甜的东西啊，哦、那个时候特别担心不健康、哎，非常不健康，而且特别担心一个问题就是。我会不会有妊娠糖尿病？<对>但庆幸的是我没有。但只是就是我从七个月就二十八周的时候就开始保胎，就一直躺在床上不能下下地的那种。<笑>然后我整个坐的太多了。呃，对，就确实是坐立难安。嗯、然后就加上坐也不是，走也不是，可能从家门口刚刚走到小区门口，我就走不动了。嗯。我们不想走了，我就想坐下来。那坐个五分钟，你又要起来。我想回家躺。然后刚坐回回家躺着就哦又不行了，我想出去透个气，嗯、就无法呼吸。其实因为那那那个胎也比较大嘛，然后就压迫你的整个身体的内脏，内嗯、整个器官，其实很难受的。嗯、而且我我不知道，嗯、呃，
0: 你你的产程啊不是你的孕期好像挺痛苦的，非常痛苦。我一直
1: 吐到六个月左右，嗯、然后七个月开始保胎，而且我整个孕产期叫了四次幺二零。那么啊、发生了什么事情啊？就是嗯、呃，这个在二十八周的时候就有早期流产现象。嗯嗯，然后在嗯、呃、就就持续嘛，然后二十八周开始保胎。我是三十七周的时候，三十六周早产的。嗯、然后我生完了之后，因为那个消化系统的问题，又去幺二零去了一次医院。
0: 那我觉得你真生个小孩是非常非常不容易的，真的不容易。我我我比你好一点了
1: 。对，就就所以就是，如果真的要准备生小孩，我就建议很多女生一定要把自己前期的这个身体素质养好。因为我是太瘦了，八十，然后特别单薄，一下子其实承担不了。就像吹气
0: 球一样，啪一下就，我一周长八斤，那个状态。一周长八斤，嗯，那就像你医生没说你吗？说做不到。
1: 控制不了，他一开始以为是秤坏了，但反复的称完了之后，<笑><笑>然后我反复的称完之后，他说你一周长八斤，你能不能就是建议我要吃清淡什么的？可我做不到，我不吃，我整个人心
0: 发慌。我记得我当时一周长两斤，<笑>你要长八斤，<笑>两斤算是正常的，对不对？对。那两位有见过那种怀孕期间一直到生还生龙活虎的孕妇吗？有我呀。<笑>来，你你把你的那个跟花婆婆对标一下，他这个我觉得听上去有点。嗯，其实我我我其实怀孕之后可能也就吐了两周左右嘛。嗯，因为可能我平时有做一些运动，有做一些瑜伽，包括就是平时也会动的比较多嘛，嗯、就是比较。出差比,比较喜欢，对对对，出差多，<笑>户外运动比较多。嗯，然后整个人的身体素质其实还可以。然后我是从，呃，九十斤左右到孕期孕后期是到了一百二十斤，其实我总共长了三十斤。哎，那其实两位在怀孕之前都是偏瘦的，一个八十几斤，<对>一个对吧？嗯、对， 90一个九十斤。就是我觉得，就是整个孕期的状态，第一个就是真的要控制吃了，不能随便乱吃。嗯、然后在在孕前还是要呃做一个比较呃比较比较好的一个全面的一个检查会更好一点，然后做一些备孕的一个动作。嗯、然后之后呢，就是怀孕之后呢，就是第一个嘴巴要控制住，第二个就是随时要关注自己的一个身体状态好不好。就是我整个孕期的话，其实都是有在工作嘛，然后到了。嗯我是十月十月底左右生的孩子，我是工作到九月底，我是十月一号正式开始休假，嗯、就是过完国庆开始休假。嗯、其实也是全程都是在工作，嗯、也也一直在动，嗯，也没有随便乱吃，嗯，然后状态呢也很好，<笑><笑>嗯，然后所以我生的时候其实也没那么痛苦，就是呃很正常的，嗯、基本上在十个小时之内就完成整个产程，顺产吗？顺产，哇哦！我是二十二十六个小时，<笑>
1: 我觉得你没法顺产<笑>。对我，我当时是早产。如果他说，嗯、因为当时测算了下来，呃，三十六周算早产嘛，然后测算下来说小朋友八斤多，然后我就懵了。我说，那我不能，就是我我生就不能硬生，我不想顺产。我本身自己也做好了不是顺产的准备。不你想想，你一共长了。
0: 六十六十斤吧，七十多斤，七十多斤，七你孩子才八斤，都在我这里，都在你身上。<笑><笑>然后，呃，
1: 然后二十六个小时，嗯、还是后来是人工人工干预的二十六个小时，因为如果要等待正常的这个状态，可能
0: 三天以上，嗯，嗯所以比较难。嗯，那真的比我痛苦很多，我还是比较顺利的，对。嗯对其实妈妈的身体状态真的还是很重要，非常重要。嗯、然后我我我家小朋友生下来大概七斤左右，嗯，七斤左右、哦、也是属于一个比较比较良好的一个状态
1: 。快七斤，你想他早产，早产一个多月，嗯，快七斤。我是蛮满打满算，
0: 正好差不多在预产期之后出生的嘛。的那花婆婆，如果你是足月的，可能会超过九斤哎，孩<笑>肯定会。对对，最后一个月长得也特别快嘛。对,对你到后期肯定都都,都长了六十斤了，啊、你再长,长斤你长巨大儿。<笑><笑>对，所以就你不早点，你<笑>你要到两百斤了，估
1: 计。<笑>所以就是因为。就完全是真的是从楼上五楼走路下去遛个狗，还没有走到小区门口，刚刚走到楼下，然后就嗯累了，就不是，就发
0: 动了，嗯,嗯就就没办法就要生了，嗯，嗯那你真的蛮痛苦的，所以奉劝各位女性要保护好自己的身体，<笑>是的，是的，巴还是要控制住，<的>就就不能随便乱吃，否则其实这个这个能控制吗？因为像他来说，他就是他控制不了呀，这个跟意志力无关吧？是身体需要还是你的什么在需要呢？跟自律有关。这个、<笑>我觉<笑>呃，我觉得这不是自律，就是对我个人来说，不是我我们两个就静静的听你怎么来把这个话圆回来，<笑><对>到底为什么跟自律无关？<笑>然后可能贪吃吧，嗯，<对>没控制好吧。
1: 呃，对可能一开始没有控制好，你到后期其实很难更加控制不好。对，因为一开始放任自己来想啊，反正怀孕了就是天，嗯，全天下都是我最大，嗯、然后什么。想吃什么就一天吃大概四五顿吧，然后还不含水果啊，
0: <笑><笑>所以就是体重就是这么来的。水果也不能乱吃，要糖尿病的。对呀、啊，所以当时会有这个。我当时也想吃水果，但是我只吃番茄和黄瓜。后来到你真的很克制，对，对啊、他好是是的呀，比我克制多
1: 了。我是到了快做那个糖筛的时候，前两天吧，控制了一下，就不要。糖筛过不了
0: ，那<笑>属于<笑>你自己骗自己，对吧？对，硬试型就是马上要考试了，考试了我不行，我要等一下，呃、<对>我不能吃太多。对，嗯、但实际上你真的就就其实，在做糖筛的时候，也会有很多人去作弊啦。我知道，就是他可能医生发给你这些糖粉，他没有全部喝掉，嗯、或者说是他留一点倒一点。嗯、实际上，我觉得这是对自己一个不负责任，对对孩子也真的是不负责任，嗯、因为。呃，一旦就是你其实身体有状态，但是啊、呃，就是身体有状况，但是你没有完全把这些糖粉吃下去，然后你的身体就是没有反，没有通过数据去显示出的问题，然后医生就放过你了。其实对你自己也是一种伤害，有一个隐性的风险藏在里面。嗯、对的，对的。我当时我记得我一直克制
1: ，早上每吃平常我早饭都要吃吃很多，然后。我们是带着吃的在那里过完糖筛，然后立刻马上狼吞虎咽，就饿到不行。对，但庆幸的是就还好，嗯，但可能就是孕产期吃了些。苦吧
0: ，对我有我有一个朋友，他就是孕期糖尿病，然后他生完孩子之后，他就是成了成为了一个糖尿病患者。哦，就并不是说生完孩子之后他糖尿病就走了，不对他不会。然后他后来他包括现在一直吃饭都是要打针的。嗯，其实很严重的，对，要要打还是二二型还是什么？二型糖尿病？对，我不记得了，反正我知道他每次吃饭都要打针。这个其实也是对女性的一个，就是整个生活状态的一个改变嘛。嗯嗯、如果她不生孩子，可能她都不会有糖尿病。但是她生了孩子之后，她就变成糖尿病了。嗯，是孩子是诱因，可能可、嗯、对。然后对、就是，所以生孩子对女性真的是一辈子的影响。对、嗯，一辈子。但这个对于男生来说，哎，好像你不你不就生个孩子嘛？
1: 对，但实际上<吧>其实身上还是就不说。呃，那个叫什么，剖腹产的那个疤痕，因为我身边有好多嗯朋友是剖腹产，嗯，然后我是太胖了吧，就是突然<笑>不管我如何保养，我就像个西瓜一样，那个妊娠纹很明显，嗯
0: 、对
1: ，这其实也是无法去改变的。
0: 对，很难很难、嗯，对，就不是
1: 很难，它其实是你的组织纤维撕裂，对，然后无法再生的，嗯啊，那就像平筋断了之后，你无法再回到那个原来的弹性一样的，嗯
0: ，对，对于女性其实也变丑了嘛，
1: 啊对，对啊然后这就是
0: ，嗯、呃，就胖回来是因为后期自己再调整回来的，嗯，身材焦虑对吧？嗯、特别是这个呃产后的抑郁，再加上一些身材焦虑，我觉得。糖醋小排可能就是因为很自律，所以他身材恢复的很快。<笑>对，因为当时的话，就是你想我运气都能控制那么好，然后我生完孩子之后，我因为我是顺产嘛，恢复的很快。我出完月子之后，就开始慢慢的就是做一些简单的一些运动，嗯、包括一些核心的力量，包括一些就是呃盆底肌的那个修复，什么都开始有慢慢的恢复。其实到了四个月左右，我基本上都已经恢复到以前的身材了。嗯。就是，其实我觉得这一块还是也是靠女性她自己去去想去去对自己有一个要求，她才会回到一个比较好的状态。嗯、当然，我也知道有很多女性，她生完孩子之后，她可能就因为喂奶的关系，她需要吃很多很多有营养的东西，然后也免不了要去发胖。嗯，然后很多她就自暴自弃了，她说：“反正我也这么胖了，我也恢复不了了，我就吃。哎”哎，我有我有同学就是这么说的，他就说：“那我就等孩子。”断了母乳之后再减肥，实习生那个时候其实已经蛮难了。对的，嗯、就是你恢复的，就是有这个恢复的意识越早，你恢复的反而就会越快。嗯，包括跟年龄也会有关系嘛，就是越年轻，它恢复的也会越快一点。怎么怎么办？我们今天这期节目简直是大型的生孩子劝退现场。<笑><笑>啊，对，没有，那也不是，但是孩子也会带给自己很多幸福。嗯，就我相信唐唐素小白应该跟我一样都不后悔生孩子这件事儿。那我这个问题就不用问了，我的话都到嘴边了，我是想问两位，就是说再给一次机会，你们还生吗？但是哎，你看唐素小白肯定生，肯定是二胎了。肯对，他二胎，因为我一胎太苦
1: 了，但是我我本身是个喜欢小孩的人，嗯，然后我觉得，而且其
0: 实因为。孩子陪伴陪伴的是家长成长，来、嗯、给我们告诉我们一些快乐的这个事情，<对>让我们把那个思绪从那个身材焦虑当中拉出来。比,比方说，<笑>他会教你，就是教会你
1: 负责任。我觉得，就是你心里有个牵挂。原来你可能在父母身边，可能在呃老公身边，或者说在其他社会当中，你就会嗯。呃我行我素的会比较多一些，比较自我。嗯、然后有了孩子之后，你就会在这个世界上，你会有一个人会对他负责。然后还有就是，他让我更感知的妈妈的不容易。我记得我当时我儿子呃，六个月的时候，半岁第一次发烧，我守了他三天三夜，就不停的守在他边上，然后给他擦拭，然后关节啊什么的，给他喂水。你是不相信医生？<后>反正是有,医<是>是有医生也没办法，就是那个心情你是，就是因为晚上你只能陪他，而且妈妈是很重要的，就你要不停的哄睡啊、拍啊什
0: 么的、哦。就他只认你嘛，他只认他妈妈，嗯、只认你妈妈，对他
1: 贴你。然后我是当时，呃。三天之后他退烧了，三十九度，那个时候其实蛮吓人的。呃，我结束之后那一天他退烧了，我给我妈妈发了一篇很长的文章，我哭的。我以为他讲的很，就是我记得很清楚一句话，我说我守了我们家宝宝三天，我说我相信我小的时候你一定也是这样子，三天三夜没合过眼守我。然后我我
0: 我发给他的时候我自己哭了，嗯、就你会更，就是。更就因为自己啊，终于体谅了自己的妈妈一次，所以把自己感动哭了
1: 。<笑>没有，就是，<笑>其实我我还是可以
0: 理解的，因为包括我自己也是这样，就是我生完孩子之后，我第一个就是心里有一个很重要的一个牵挂，这、就是肯定的。嗯、第二个呢，我觉得就是可能我。对我自己，就是一个人生观也好，世界观也好，是会有一个改变的，因为我就能体会到当时我的母亲的一个难处，嗯、包括呃，包括现在母亲唠叨我，或者是她一直在那边说我不好或者什么，我就完全能够去体谅一个母亲的一个心情。嗯，对，我觉得这点就是对我对我个人的一个呃。观点也好，就是还是会变得更加包容吧。因为我们的话说，是你长大了。哎，对对对对，是不是只有女性生完孩子才会迎来一次就是成长、蜕变？对，突破性的成长可以叫蜕变了。啊，对，就而且有蜕变
1: ，做妈妈了之后，就“为母则刚”这句话一点都没错。但是在刚的时候，你又有柔软的地方，因为这其实孩子是你的
0: 那个软肋。我们花婆婆的名言就是要有柔软的。女性职场事业女性，她上次来跟我们说，作为职场事业女性，其实我还是有我很柔软的地方。对，就我觉得就是刚柔并济吧。
1: <笑>对，刚柔并济、嗯、<就>是,是。就我前两天看了一个什么样的节目，她说，真正最就是很强大的女性是在职场上很有有就是很很坚强、很果断，嗯，赏罚分明的那个力度，但是在处理人际关系或者说尤其是在家庭生活当中。嗯，就是柔软了一个角色温柔，对温柔的那一面，可能就是哎，就就会有不一样的，就不能说是结果吧，可
0: 能会有不一样的这个生活状态。我觉得两位都温柔，只是温柔都给留给了孩子，好像是没有留给自己的老公。<笑><笑>从前<面>的、呃。聊天过程当中有，所以不过说实话，真的就是包括我现在就是现在的工作当中、<笑>工作生活中，就是在工作中，就是我还是会比较严厉一点啦。嗯、就是可能对下属啊，包括会对自我的要求还是会蛮高的。就是我要求高效，嗯、然后呢就、嗯、不要拖泥带水，嗯、然后做事情一定要思路清晰，嗯、就是最基本的一些要求。就是反正有问题，马上要提出来，马上要解决，嗯、就不要不要拖。嗯，就是对于我的下属来说，可能就会比较严厉，对，比较严厉一点。但是我下班之后吧，回到家里，哎，就是另外一个人，就马上就变成另外一个人了。嗯，然后就可能回去就哎呀，宝宝，妈妈回来啦！”就会就一下子就会变成变成水。嗯，然后在工作中可能是火，水火相融，相融并济，水火相融，就是既能 handle 职场，也能 handle 生活。对，但是真的。辛苦肯定是辛苦的、嗯对，但是我觉得孩子带给我们的幸福一定是更多的。然后他们也会教会我们很多东西，嗯、因为不管我怎么说他、骂他、打他，他永远都会爱你。嗯，这是一个孩子就是送给妈妈的一个，我觉得是最好的礼物。就是在小的时候，你不管怎么说他、骂他，或者是呃。就是把他扔在一边也好，或者是自己有情绪的时候，就是不理他也好，他永远都会说：“妈妈，我爱你。<诶>”反过来你会觉得自己挺无理取闹的。对，对<笑>我觉得他爱我比可能比我爱他更多。是，你说为什么就刚刚没控制好脾气？<对>就为没、嗯、为什么没有控制好自己的情绪？就马上会自我反省。嗯，这、就是真的。就是、最可怕的，嗯、就女性最可怕的一点就是我们很擅长自我反省。<笑>对，啊<笑>、哦，真的。嗯，就是这这个我可能跟就是会从自身找原因，但是男性就会找借口啊，对，逃避，<笑>世界都没问题啊，呃、我都没问题，都、就是世界的问题，<对>是你们不好
1: 啊，对，对就是嗯、呃，就是你太,太，我们刚才还在聊呃聊男性，就现在的嗯，有可能嗯。呃现在男性会相当于在责任感上会更更弱一点，
0: 缺失。缺失。就不要聊现代男性了，就就聊你的老公，孩子的爸爸。现代男性其实很多男性跟你没有关系，可以说吗？可以说，孩子可以吐槽吗？孩子的爸爸诈尸呀，就是他突然之间回来，哎呀，我回来了，来孩子抱一下，哎，我宝宝今天好可爱。然后他就去做他自己的事情去了。嗯。就好了呀，他就已经回来、嗯、恩爱完了就结束了，这<笑><笑>时间、啊、那么短暂呢、啊，<笑>有就不
1: 错了。<笑>呃，我们家是稍微好一点，小的时候他还会嗯、呃、帮着你带一带吧，嗯、然后就他可能那个时候还带的可能比我好一点
0: ，但是<笑>就也不成熟。哎，你这个评价真的蛮高的，你觉得就是他爸爸带的比你好？对，就是。因为哄睡这件事情，我们可能因为男因为不上心嘛，他可能比孩子睡得更早。
1: <笑>哦，这个有一个故事，就是
0: 把他吊在垃圾桶里面。你上一期已经讲了，<笑>是不是每一期都要吐槽你？<笑>你老公是这样子的。呃，不，不我老公有次带孩子睡午觉也是啊。呃，我说今天你带一下孩子睡觉，我可能想出去跟朋友就是逛个街或者吃个下午茶什么，嗯、他说好的。可以的，你放心吧，嗯、我一定会把孩子带好的。嗯、然后我说你一记得一定要让他睡觉，嗯、因为小孩小朋友还小。嗯、他说好的，你放心吧，嗯、你不要那么啰嗦了。嗯、结果我回到家里的时候已经四五点钟，我老公在睡觉，我孩子在玩儿。然后我就问他<笑>宝宝啊，你今天睡了吗？没有啊，爸爸睡到现在啊，我就一直在玩儿啊。<笑>啊孩子，说实话，<笑>对啊，然后我把我老公叫醒，我说睡了吗？睡了，你看他就已经睡醒了，那我就很无语，那有什么好说的呢？
1: <笑><笑>就爸爸可能就在他的世界里面，就是嗯
0: ，挺好的、啊。对都好的，没有不好的地方。对呀、啊，对
1: 你看、啊、你不在，我们吃了多少东西，其实就很和谐。非说你在的时
0: 候就很不和谐，和谐老是说三道四，<太>唠叨唠了，太娇
1: 了呢。包括现在都回来还在说，你看就是你们带的太娇气了，跟我一瓶果汁，两片面包，你饿了是吧？面包、嗯、自己吃，然后果汁吃吧。嗯，然后吃吧，你洗
0: 澡吗？不洗，那你睡觉吧，就是这样子的。因为我问我宝宝，我说宝宝今天开心吗？开心啊！然后我老公说，你看吧，我带的他不是很开心吗？<笑><笑>小孩子有哪天或就是有几天会说自己不开心，除非挨揍的那天。所以就很无语，你知道吧？嗯、所以就爸爸的状态好像一直都是这样的，就是当然也有很有有一小部分他是很尽责的，但是大部分的状态都是我觉得还是这个状态。<对><笑>所以就是小朋友可能还蛮机智的，学会了自己的妥协吧。对，男人至死都是个孩子，我记得有些说过是是这样。<笑>哎，但是我觉得会不会就是因为就是你们在平时跟孩子相处的过程中，已经养成了一种和孩子的一种相处模式，而是你们没有考虑过，也许会有另。外。另外一种相处模式，就把权力分摊出去，<对>把责任分摊出去。<对>有我觉得我分摊，但是我认为他做的不好。哎<笑>，就是这个点吗？<笑>就是
1: 男生、男性和女性的视角，或者说关
0: 注点、不一样。一样我觉得跟个性以,以及可能他在职场上的某一些工作习惯有关系。对对对。对对如果他负责，他是一个比如项目主管或者什么的，他就是。已经习惯了所有事情都是自己来 handle <的>、自己来掌握的话，<对>他难免会把这种习惯也带回到家庭当中。对，就觉得，人家说嘛，一个一个伟大的母亲，其实她可以是很多种身份。第一，她可能是一个呃职场女强人，但是她肯定也会是一个时间管理大师，对吧？嗯、她也她也有可能还会是一个<笑>像我们现代富裕女性的，她可能会也是一个。美丽的、健康的女性，多重的身份嘛？然后对，对，两位觉得在时间管理上，就是有有没有什么就是跟我们听众朋友们分享的自己的一些高效方法呀，或者这些的？工作的时候不要想家庭，在家的时候不要想工作。<笑><笑>那我可能就是周一到周
1: 五就好好工作就好了，然后周末。嗯，因为我特情况特殊，我小小朋友我周末才才会陪他，所以我就更多的时间花在跟他的娱乐和沟通上，因为我们毕竟不是生活在一起。嗯，嗯
0: 那其实两位表达的是类似的意思，对，就是在这个场景下，嗯、你就做这个场景该做的事情对对对就好了。嗯，就是可能就是你不要在你工作的时候去。担心很多家庭的事情，嗯，然后呢，你在家里的事情呢，你也不要把工作当中的一些情绪带回到家里面，<对>这个可以分得这么清楚吗？嗯、因为我们有时候会发现，就是在工作上遇到，或今天在公司不开心，可能会黑着脸、臭着脸回家。嗯整，因为你整个人的气气氛就会很差，所以就是呃，可能每周的话，我会有一个自自己的一个时间，可能是下午两个小时到三个小时左右，我可能自己会去透透气，或者说是自己。就是释放一下自己心里的压力吧，嗯，就会好好很多。嗯、就是不管怎么说，就是在工作中也好，在生活中也好，你一定要有自己的一个时间和空间，去释放自己的压力。嗯这个我觉得还是有有必要的，嗯，就像有很多男性不是回家之前，他会在车里待一阵子，他就不回家。<笑>其实我们女性也是需要这样的一个时间和空间的。其实我刚刚有想问，我有准备这个问题，<笑><笑>就是两位会有，就是男人在回家前、嗯、在楼下抽根烟再回家的那种感觉吗？当然会啊，嗯、当然会。就是可能就是一个是，比如说我每天回家之前，啊不是，就是回每天回家之前已经说漏嘴了，<笑>就是工作就是从呃公司到家的这一段时间，可能是坐地铁，可能是开车，然后回家之前呢，我一定会去做一个心理的一个调节，嗯，就是尽量把工作中的一些烦恼或者说是一些问题梳理完，梳理完毕之后。就是想好明天要怎么做，明天是怎么解决，然后之后我这件事我就不去想了，就到家之后就纯粹的就是把自己的时间留给孩子和留给家庭，嗯，就会好很多。嗯、好，不婆，你你也是这样？周一到周五，我,我是
1: 周一到周五尽可能的就是满足我自己的一个生活状态，然后周六、周日陪小朋友，陪小朋友，然后、嗯。呃，可能还会有留个半天吧，因为毕竟放假嘛，你可能会留个半天，会自己去，呃，在就是看看展，舒缓,舒缓一下，嗯，休闲一下，对，嗯、那样就是可能就其实我还蛮喜欢现在的这种状态，就是人生会比较饱满一些，嗯，啊、嗯，就既不是幼稚的那个自己，但又不是，嗯、呃，很成熟，很很以家庭或者说。呃，很片面的一个状态，在生活就只有家庭，没有没有自己的生
0: 活。嗯，对，每一趴就是去做好自己的角色就好了。是的，嗯、对。那我问一个比较犀利的问题，也是我自己想了解的，也许我未来可能会经历那个阶段的。就两位对于全职妈妈这个角色，如果让你们选择的话，你们会主动选择做全职妈妈吗？